0: 在我国的中学语文教育，甚至是大学语文教育中，日本文学始终是缺失的一环。这导致虽然有种类繁多的日本类型小说在我国图书市场上大行其道，但要论起那些能真正代表日本文学水平的大家，除了如夏目漱石、川端康成、太宰治这样名声在外的国际巨星之外，还有很多水平极高的作者始终不曾引起广大普通读者的认真对待。这其中就包括我们今天要讲的日本国民作家宫泽贤治。2000年，朝日新闻发起了一千年里最受欢迎的日本文学家的投票，结果头像被印在一千日元纸币上的夏目漱石不出所料的高居榜首，次席则被世界上第一部长篇小说《源氏物语》的作者紫式部摘下，季军则是广大历史小说爱好者所熟知的司马辽太郎。另外。如中国读者熟悉的芥川龙之介排名第五，太宰治排名第七，社会派推理小说的开创者松本清张排名第八，诺贝尔奖获得者川端康成排名第九，他的忘年交三岛由纪夫则排名第十。但对中国读者来说，这份榜单里面有一个可能会显得有些陌生的名字，那就是高居第四的宫泽贤治。在日本，宫泽贤治可谓家喻户晓，但在中国。尽管他的很多作品已经有了中文版，但他的名气比起村上春树、东野圭吾这样的流行作家来说，还是差了太多。这不能不说是个遗憾。我想，这也许跟大家习惯性的把宫泽贤治定位为一位儿童文学作家有很大的关系。但实际上，宫泽贤治远没有这么简单。大家好，我是斯坦。本期思想进化现场，就让我们聊一聊这颗日本文学在中国的遗珠——宫泽贤治。以及他的最高杰作《银河铁道之夜》。1896年8月27日，作为家里的长子，宫泽贤治出生于位于日本东北部的岩手县花卷町的一个商人家庭，父亲在当地经营当铺和旧衣店。家境不错，后来贤治家又陆续多了一个弟弟和三个妹妹，成为了一个七口人的大家庭。岩手县属于日本传统的农业和渔业地区，气候寒冷，山地较多，人民的生活本就比较艰苦。而且就在贤治出生的那一年，日本东北方接连发生了三陆地震和陆羽地震，岩手县都是受到波及的灾区。加之19世纪末、20世纪初正是所谓的大日本帝国积极军备。走侵略扩张之路的疯狂年代，他不仅对外大肆掠夺，对内也是层层剥削，苛捐杂税一样都不少。1919年8月，由于米价飞涨，普通日本百姓不堪负重，以富山县的一个小渔村为起点，爆发了席卷全日本的米骚动。这一切想必都给童年和青年时期的闲置留下了极为深刻的印象，并由此产生了从事农业技术研究的志向。在18岁中学毕业后，贤治因为不想继承家业而和父亲产生了矛盾，同时恰逢他因患上了鼻炎而住院，因此心情格外抑郁。也许是因为心疼儿子，后来父亲终于妥协了。贤治也非常争气的以第一名的成绩考入盛冈高等农林学校农学科。在大学期间，贤治就开始在和同学创办的刊物上发表诗歌，这也是宫泽贤治的另一个重要身份——诗人。二十二岁的时候，宫泽贤治大学毕业，随后进入本校的研究所继续深造，专攻地质、土壤、肥料方面的研究。但不幸的是，就在这一年，贤治被查出患有泪膜炎。什么是泪膜炎呢？指的是由病毒或细菌刺激胸膜所导致的胸膜炎症，也叫胸膜炎。患者会感到胸闷、气急，甚至呼吸困难。这在现在并不是什么严重的疾病。通过抗生素或激素就能够治疗并且痊愈，但在20世纪初，医学尚不发达，尤其是抗生素还没有被发明的年代，泪膜炎或许会要了人的命。因此，贤治曾对朋友说自己或许只有15年的寿命了。遗憾的是，这竟然一语成谶。15年后，贤治突然辞世，年仅37岁。在住院休养期间，贤治正式开始了他的童话创作。他会把写好的作品讲给弟弟妹妹们听，比如有名的双子星就是在这个时期完成的。1920年，宫泽贤治从研究所毕业，但他拒绝了留校担任副教授的邀请，而是辗转回到了家乡，在花卷农校任教，成为了一名普通的基层教育工作者。这有点像我们中国的乡村教师。值得纪念的是，在这一年12月和次年1月的《爱国富人》杂志上，贤治的名作《渡过雪原》发表了。他为此得到了五块钱的稿费，而这也是他生前得到的唯一一笔稿费。接下来，在1922年，闲置26岁的时候，发生了一件对他影响极大的事件，那就是他最喜爱的妹妹敏因病去世了，年仅24岁。对此，他十分悲痛，并于次年独自乘火车前往北海道和南库页岛旅行，同时创作了《诀别的早晨》《无声痛哭》等一系列诗歌，来抒发他对妹妹的思念之情。就像许多生前默默无闻的作家一样，宫泽贤治的作品除了上面提到过的那一篇《度过雪原》外，始终没有得到过什么关注。即使是这一篇成功发表的《度过雪原》，也没有引起多大的波浪。于是，在妹妹敏去世后，他干脆自费出版了诗集《春雨修罗》和童话集《要求过多的餐馆》，并开始着手创作他一生的最高杰作《银河铁道之夜》。《银河铁道之夜》这篇小说，严格来说是一部未完成的作品。在宫泽贤治生前，先后留下了四个版本的原稿，但人们普遍以最后一个版本为定稿。在宫泽贤治去世后的1934年，《银河铁道之夜》才首次出版。1 9 8 3年由曾春博改编成漫画，并之后于1985年和2006年两度被改编成动画电影。1996年为纪念宫泽贤治诞辰100周年。著名作曲家久石让创作了同名专辑《银河铁道之夜》，同时，闲置的传记动画片《闲置之春》上映。除此之外，还有更多的数不尽的文学、动漫、电影和音乐作品受到了这篇名作的启发，在以各自的方式向他致敬。那么，《银河铁道之夜》到底讲述了一个怎样的故事呢？说起来，这是一个悲伤中带着光明的故事，就仿佛寂静无垠的夜空中闪烁的群星一样。让读者在故事背后巨大的悲痛中感受到一丝美好的希望。故事的主人公乔邦尼是一个懂事的孩子，他的母亲卧病在床，姐姐住在别人家，父亲则长期外出未归。他需要靠送牛奶和在印刷厂当排字工来补贴家用，因此经常因为工作的太劳累而在课堂上困得打瞌睡，回答问题时脑子也会突然一片空白。还要常常承受同学们对自己父亲的嘲笑。这一天是半人马座节，乔邦尼难得能够出去玩上一会儿，但除了好友康帕内拉之外，以扎内利为首的其他同学依旧对他冷嘲热讽，撇下他到河边去参加灯会，这让乔邦尼十分伤心。他独自一人一口气跑到了山坡上，在天气轮住下，累得躺在地上休息，面对着无垠的星空，乔邦尼。不知不觉地登上了一列穿梭在银河中的列车，在列车上，他发现自己的好友康帕内拉也在。他喃喃自语着：“相信妈妈会原谅自己的，因为自己做了真正的好事，而那会带给人们最大的幸福。”那时，乔邦尼还不明白这番话的意思，但什么是幸福这一主题会始终伴随着他的这趟银河铁道之旅。在列车的下一站——天鹅站。立着一座高大洁白的十字架，人们纷纷高唱起哈利路亚，气氛庄严而神圣。在停车的间隙，乔邦尼和康帕内拉走出站外，遇到了一个正在银河岸边发掘化石的科考队。宫泽闲置自己小时候就非常喜欢摆弄各种石头，因此被称作“石之子”阿贤。在辞去教师的岗位后，还曾做过东北碎石厂的技工。因此，各种矿石和化石是宫泽贤治的童话和诗歌作品中经常出现的元素。回到车上，这时来了一位自称靠捕鸟为生的人，他随身携带着捕捉来的白鹭和大雁，但那些白鹭和大雁就如同点心一样，可以随时掰下来吃。在下一站，捕鸟人跑到旷野上，一群白鹭飞来，他伸开双手，等待着一只白鹭落在他的头顶上。然后用手一抓，便把白鹭塞进了口袋里，而其他顺利落地的白鹭，则像是融化了一般，同银河的沙子融为一体了。接下来，车上又来了一位青年教师和在他身边的一男一女两个孩子。青年教师告诉他们，自己乘坐的船因为撞上了冰山而沉没，而为了让其他人有逃生的机会，自己和孩子们选择了牺牲。一路上。乔邦尼和康帕内拉还遇到了各种各样奇妙的景象，乔邦尼也在不断的思考着什么是幸福。列车最终抵达了南十字站，人们在哈利路亚的歌声中纷纷走下列车，奔向了另一个高大神圣的十字架。现在车上只剩下了乔邦尼和康帕内拉两个人，他们望着车外的原野和远方的梅带星云，探讨着到底什么是幸福这个问题。乔邦尼发誓说。不论怎样，两个人要永远在一起，要为了大家的幸福努力下去。即使像蝎子那样浴火百次，也在所不辞。但不知什么时候，康帕内拉突然间也不见了，乔邦尼顿时难过的痛哭起来。这时，乔邦尼醒了，他也不知道刚才发生的一切是真实还是梦幻。他跑下山丘，发现人群中一阵骚动，原来扎内利在船上游玩的时候，不小心掉进了河里。而康帕内拉为了救他，奋不顾身地也跳进了河里。扎内利获救了，但康帕内拉却不见了踪影。已经过去四十五分钟了，没救了。康帕内拉的父亲说道：“他和乔邦尼的父亲也是好友。他说前一阵子收到了乔邦尼父亲的信，他就要回来了。”乔邦尼的内心百感交集，只有他知道康帕内拉到底去了哪里，而对他来说，又是否已经知道了所谓的幸福到底是什么呢？讲到这里，听众们应该已经明白了，这趟银河铁道之旅其实是一趟死亡之旅。它的起点天鹅站，也就是北十字，以及终点南十字，都暗示了这一点。对于这趟旅途中乔邦尼和康帕内拉遇到的各种各样的人物，不同的人会有不同的解读，但我认为大家可以暂时不要理会这些。我希望每个读者都能够沉浸到宫泽贤治创造的世界中去，在心中去感受那个纯洁美丽的世界，同时也和乔邦尼一样问问自己，到底什么是幸福呢？ 1931年。公则贤治，因为在东北工作时染病发起了高烧，不得不回家休养。在此期间，他预感到自己的生命或许已经接近尽头，于是开始嘱托后世，并创作了他最为人们熟知的一首诗歌《不惧风雨》。1933年9月27日晚上，还在和农民商量肥料问题的贤治突然开始咳血，病情急速恶化。临终前，他嘱咐父亲印刷了一千份《法华经》，分发众人，然后辞世，年仅三十七岁。虽然在生前，宫泽贤治没有什么名气，但死后，他的作品终于得到了世人公正的评价，并收获了一代又一代读者们的喜爱。但我想，这对宫泽贤治本人来说并不重要。如果你要问宫泽贤治什么是幸福的话，那么我想他会这样回答你：只有为了他人。为了理想而不断奋斗的生活才是幸福的。在节目的最后，让我们听一听由宫泽贤治作词作曲的《寻星之歌》。这首歌会在他的作品中反复出现，包括这篇《银河铁道之夜》《逃跑计划》的夜空中最亮的星》中有这么一句歌词：“我祈祷拥有一颗透明的心灵。”和会流泪的眼睛，我认为公则贤志做到了。感谢大家的收听，我是斯坦，咱们下期再见。